0: ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。この番組は株式会社フィナンシェ、株式会社シフトベースのアンチェーンの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、d a などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。シフトベース運営のアンチェーンはスマートコントラクトの開発やタップスの構築などプロジェクト開発を通じて Web3 を学び実践経験を積みながらアイデアを形にする力を身につけるエンジニアのためのコミュニティ現在1200名以上のメンバーが技術を学び合っていますそしてアンチェーンでは結果だけでなくプロセスも評価しで、チェック。作る人がちゃんと評価される世界へ。アンチェイン。厳冬者、新しい経済編集部の大塚です。高橋です。はい、本日は2月の21日、火曜日です。今日のニュース行きましょう。香港、個人投資家の暗号資産取引解禁、及び VASP ライセンス制度を含む規制案公開。ヘッジファンドのガロアキャピタルが閉鎖へ、FTX 破綻余波で総資産の半分を失う。韓国カカオのクレイトン、分散化に向け新たなガバナンスシステム発表。FTX ジャパンが出勤サービス再開、リキッドジャパンを通じて、ビットフライヤー、フレアからラップドフレア変換及びデリゲート機能を上半期中に提供予定。ダイハツ、わらしべのバッジでミゼット NFT プレゼント。OK コインジャパンにザ・サンドボックス上場へ、国内4例目。バイナンスにディファイのゲインズネット上場。フィナンシェが Web3 パートナー制度設立。一つ目のニュースは SFC が VASP の新たな規制案発表というニュースです。香港証券先物委員会 SFC は暗号資産交換業者 VASP に対する新たな規制案を2月20日に発表しました。この規制案が可決されれば、香港を拠点とする VASP のライセンス取得必須化と、個人投資家による取引制限緩和が実現する見込みです。SFC はこれまで、セキュリティトークンを取り扱う VASP に対してのみライセンス取得を義務付けていました。しかし、今回提案された規制案では、香港でビジネスを行う、または香港の投資家に積極的にマーケティングを行うすべての集中型暗号資産取引プラットフォームを対象として、SFC の規制要件を満たし、ライセンスを取得することを求めていますライセンス取得のための規制要件は既存制度のものに基づいておりカストディ KYC サイバーセキュリティ監査リスクマネジメントアンチマネーロンダリングなどの要件も含むものになるということですまた香港政府はこれまで投資家保護の観点から暗号資産取引を企画投資家のみに限定することを提言していましたしかしそれによりイノベーションの阻害や暗号資産事業者の海外流出 FTX のような海外取引所を利用することによる投資家被害などが発生ししししたたため香港政府は2022年11月にに個人投資資家による暗号資産取引の容認をを提案し sfc が協議プロセスを開始しましたそのような流れを受け今回の規制案には個人投資家による暗号資産取引サービスの利用を認可する提案が含まれていますただし取引が認められる暗号資産には条件があり条件を満たす的確な大型暗号資産のみ取引可能ということです的確な大型暗号資産について具体的な銘柄は言及されていませんがコイインやイーサリアムがこの条件を満たすすと考えられます SFC は今回の規制案について3月31日までパブリックコメントを募集し寄せられた意見を考慮して修正を加え6月1日に発行する予定としています
1: 続いてのニュースはヘッジファンドのガロアキャピタルが閉鎖へというニュースですヘッジファンドのガロアキャピタルが暗号資産取引所 FTX の破綻により資産の約半分を失ったとし、基幹ファンドを閉鎖します。ガロアキャピタルの創業者であるケビン・チョウ氏が自身のツイッターにて2月20日発表しました。このチョウ氏の声明はフィナンシャルタイムスが2月20日に報じたガロアキャピタルが基幹ファンドを閉鎖して投資からに資金を返還するという報道内容を裏付ける形となりました。かつて世界トップクラスの暗号資産取引所であった FTX は昨年11月に破産申請およそ900万人の顧客および投資家らが数十億ドルの損失を抱えることになり業界を震撼させました張氏はツイートでガロアキャピタルは FTX の惨事によって資産の約半分を失ったと述べていますフィナンシャル・タイムズの報道によると張氏は投資家らへ対しファンドから FTX に投資し現在滞留している資産はガロアキャピタルの総資産2億ドルのうち約半分の価値があると語ったといいますまたこの報道ではガロアキャピタルが同ファンドの存続はもはや不可能であり取引を停止し閉鎖したことを投資家らに告げた文章も引用されていますパンデミック時に急速に拡大した暗号資産市場は金利の上昇と暗号資産企業の一連の倒産危機が影響し投資家らの高リスク資産へ見切りをつけたことで2022年急落しました市場トラッカーのコイン月光によると現在全暗号資産の価値は約 1.2 兆ドルだといいますこの数字は2021年11月に記録したピーク時の3兆ドルから減少した格好となります。続いてのニュースは韓国カカオのクレイトン分散化へ向け新たなガバナンスシステム発表というニュースです。韓国初のレイヤー1ブロックチェーンであるクレイトンの開発やエコシステムの拡大を担うクレイトン財団がクレイトンの分散性向上を目的とする新しいガバナンスシステムを2月19日に発表しました。クレイトンは韓国カカオの子会社であるグラウンド X が2019年に開発したブロックチェーンです。クレイトンのガバナンスはカカオのグループ会社や LG、バイナンス、ユニオンバンクなどの認可された企業が参加するクレイトンガバナンスカウンシルが担っており、現在、クレイトンは分散性を犠牲に高い安定性や処理速度を実現している状態にあります。当初からパブリックなブロックチェーンプラットフォームを目指しているクレイトンは、2020年にエコシステムの拡大を目的としてクレイトン財団を設立し、エコシステムの分散化を進めています。今回、クレイトン財団は、クレイトンの分散化の一環として、コミュニティメンバーによるガバナンスへの参加を可能にすべく、ガバナンスエコシステムを刷新するといいます。まず、意思決定プロセスにコミュニティメンバーが参加できるように、エコシステムや新規技術に関する情報などを公開する、クレイトンスクエアを導入するとのことです。さらに、コミュニティメンバーと GC をつなぐコミュニケーションツールを導入することで、コミュニティの意思を GC の意思決定に反映可能にするとのことです。またコミュニティメンメンバ,ーがバリデーターとしてブロック検証プロセスに参加できるようコンセンサスアルゴリズムに変更を加えるといいます。これにより、コミュニティメンバーに対して幅広い権限が付与されることとなり、DeFi サービスをはじめとする新たなビジネス構造の開拓が期待できるとのことです。なお、この変更は2024年中に実装される予定とのことです。さらに、クレイトン財団は、コミュニティからのフィードバックに応じて、クレイトンのガバナンストークンであるクレイを配布する仕組みを含む、新たなトークノミックスへの変更を提案しています。トークノミックスの変更について2月22日から28日まで投票を実施し最終的な変更内容を決定するとのことです。また、クレイトン財団は2023年以降のクレイトンのロードマップを2月27日に発表する予定としています。
0: 続いてのニュースは FTX ジャパンが出勤サービス再開というニュースです。国内暗号資産取引所 FTX ジャパンが法定通貨の出勤及び暗号資産の出勤のサービスを本日2月21日正午より再開しました。以前よりこのサービスの再開は2月中旬予定と通知されていましたが、昨日20日に再開することが発表されていました。FTX ジャパンは昨年11月に経営破綻した親会社 FTX トレーディングの影響を受け、それ以降出勤出勤のサービスを基本的に停止していました。基本的というのは一時期のみ日本円の出金を再開していましたが再び停止していることからこのように表現させていただきました。なお再開した出金出庫サービスは FTX ジャパンからではなくリキッドジャパンを通じて提供がされています。リキッドジャパンは FTX ジャパン株式会社の前身となるコイン株式会社が運営していたプラットフォームです。コインの親会社であるリキッドグループが昨年2月に FTX から買収されたことにより当時リキッドバイコインだった名称はリキッドバイ FTX に変更しその後別に立ち上がった ftx japan にサービス移行していました。今回再開した出勤出庫サービスを利用するには、ビキットジャパンに口座を持たないユーザーは新たに口座開設が必要になります。また、以前、リキッドジャパンから FTX ジャパンへ口座を移したユーザーは、再度リキッドジャパンの口座へ移管する手続きを踏む必要があります。なお、リキッドジャパン口座へ移管可能な口座残高については、2022年11月12日午前0時、日本時間において実施されたスナップショットの時点から計算されているとのことです。また、FTX ジャパンは、その他サービス再開については、改めてご案内する予定です、とアナウンスしています。FTX ジャパンは昨年11月10日及び12月9日に、財務局から業務停止命令及び資産の国内保有命令を伴う行政処分を下されていましたなお行政処分に関する期間については昨年12月10日から今年の3月9日までとなっています行政処分を受け ftxjapan では新規口座開設の停止取引サービスの全面停止法定通貨の入金及び暗号資産の入庫の停止を継続しています続いてのニュースは bitflyer がラップドフレアへの返還及びデリゲート機能を上半期中に提供予定というニュースです国内暗号資産取引所ビットフライヤーがフレアの付与に関する同社の対応について2月20日に発表しました。今後数ヶ月で実施される残りのフレアの配布に参加するには外部ウォレットにてラップドフレアへの変換を行う必要があるということです。フレアはフレアネットワークスが発行するトークンであり、当初の予定では2020年12月12日9時のスナップショット時点で XRP を保有していたユーザーに対し、その保有量に応じて初回配布で全体配布量の 15%、その後36ヶ月をかけて残りの 85% のフレアを配布する予定となっていました。しかしフレアネットワークスが初回配布後の2月10日に発表した配布方法の変更により、残りのフレア配布対象のユーザーがラップドフレアを保有する全ユーザーに変更となりましたつまり今後フレアの配布を受けるにはフレアをラップドフレアに変換する必要があるということですまたその他にもラップドフレアをデリゲート投票権委任することでより多くフレアを受け取れることも通知されていますビットフライヤーはフレア配布への対応を表明しており実際に1月23日に初回のユーザー付与を実施しましたしかし先日の配布方法変更に伴って必要となったラップドフレアへの変換やデリゲートには現在対応ができていないといいますこれにあたり同社は今回2023年上半期中にラップドフレアへの変換及びデリゲート機能を提供開始する予定と発表していますただしビットフライヤーにてラップドフレアへの変換及びデリゲート機能が提供されるまでの期間にもフレアの配布は実施されますそのフレア配布に参加したいユーザーについては、一度外部ウォレットにフレアを移動し、そこでラップドフレアへの変換やデリゲートを行う必要があります。なお、フレアの外部送付機能は2月20日より提供開始されています。また、対応する外部ウォレットは、バイフロストウォレット、ディセントウォレット、エンクリプトウォレット、レジャーナノ X、レジャーナノ S、トレジャー T、メタマスク、セーフパル S1 ウォレット、ブレイブウォレットとなっています。ビットフライヤーはフレアのラップおよびデリゲート方法についての案内を今回発表したリリースの中で説明をしています。なおビットフライヤーはフレアの預かり機能についても提供に向けて準備を進めているということです。
1: 続いてのニュースは、わらしべのバッジをダイハツが採用というニュースです。国内 NFT 関連企業、わらしべが、同社開発のバッジをダイハツ工業に提供することを2月21日発表しました。バッジは、誰でも簡単にわずか1分で NFT を作成、配布することができるノーコードツールです。2021年12月にプレイオープンした都市連動型仮想空間バーチャル大阪の1周年イベント内で開かれるダイハツミゼット天空キャンプ場ブースにて、開発はオリジナル NFT を配布する NFT ガチャを実施するといいます。なお、この取り組みは2月25日から28日まで行われるとのことです。NFT ガチャはダイハツミセット天空キャンプ場ブースに特設された QR コードを読み取ると当たりと外れがランダムに出る仕掛けになっているとのことです NFT ガチャにおいて当たりを引いた来場者は来場記念品として限定200個の NFT ミセットがプレゼントされるとのことですなおミセットはダイハツ工業が1957年から1972年まで生産発売していた軽自動車規格の三輪自動車ですなお、わらしべは今年1月にもトヨタガズーレーシング及びレクサスへバッジを提供していました。今年1月13日から幕張メッセで開催された東京オートサロン2023に出展していたトヨタガズーレーシングや同社共産企業のブースでは各社のオリジナル NFT を配布する NFT デジタルスタンプラリーがバッジの利用により実施されていました。バッジでは丸いバッジのような NFT を誰でも簡単に作成、発行ができます。なお、対応ブロックチェーンは、ポリゴン、ムンバイ、アバランチ、シーチェーンとなっています。同サービスは、イベントの来場記念品や、店舗での購入履歴、学歴、職歴など、様々な、権利や履歴の証明を NFT として可視化、蓄積することができるといいます。また、メールアドレスや、SNS サインインを使って、その場で簡単にウォレットを作り、NFT を発行し、保有することが可能とのことです。なお、バッジは、これまで、実際の店舗の来店記念だけでなく、NFT スタンプラリンや、オンライン上のイベント参加証としても、NFT の配布を行うなどに活用されています。続いてのニュースは OK コインジャパンにサンド上場へというニュースです国内暗号資産取引所の OK コインジャパンにザ・サンドボックス上場へというニュースです国内暗号資産取引所の OK コインジャパンが暗号資産ザ・サンドボックスの取扱い予定を2月20日発表しました取扱い開始は27日17時からとのことですなお国内取引所においてザ・サンドボックスを取り扱うのは4例目となりますコインチェックコインンンンベーススジャパンビッットバククにててザ・サンドボックスは上場していますただし、コインベースジャパンは事業縮小により国内での取引停止をしています。OK コインジャパンでのザ・サンドボックス取扱い対象サービスは取引所及び販売所となります。ザ・サンドボックス取扱いにより、OK コインジャパンでは合計で23名柄の暗号資産を取り扱うことになります。現在、同取引所では、ビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、イーサリアムクラシック、ライトコイン、リップル、リスク、OKB、i o s t エンジンコイン、ベーシックアテンショントークン、トロン、クワンタム、パレットトークン、アバランチ、ステラルーメン、カルダノ、ディープコイン、ポルカドット、ジリカ、テゾス、エフィニティトークンの取引が行われています。なお、28日17時から OK コインジャパンでは暗号資産の芝犬の取り扱い開始も決定しています。それにより取り扱いは計24名銘柄になる予定です。続いてのニュースは、バイナンスにゲインズネットワーク上場というニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスが暗号資産のゲインズネットワークの取り扱い予定を2月18日発表しました。ゲインズネットワークの取り扱いはすでに日本時間18日20時30分よりゲインズネットワークビットコインとゲインズネットワーク USDT の取引ペアによって取引開始しており出金は19日17時より開始しています。ゲインズネットワークの取り扱いは他のトークンよりも高いボラティリティと高いリスクをもたらす可能性が高いトークンの取り扱いまたバイナンスは18日20時30分から48時間以内にゲインズネットワークを分離マージンおよびその借り入れ可能資産として追加すると発表しておりこちらもゲインズネットワーク USDT でサポートが開始されていますゲインズネットワークの詳細については記事にて詳しく説明していますのでそちらも併せてご覧ください続いてのニュースは、フィナンシェが Web3 パートナー制度設立というニュースです。次世代クラウドファンディングサービスのフィナンシェ提供のフィナンシェが Web3 パートナー制度の新設を2月20日に発表しました。なお、Web3 パートナー第1号には、プロサイクルロードレースリーグ、ジャパンサイクルリーグが就任しています。今回新設された Web3 パートナー制度では、より多くのスポーツチームに対して Web3 の活用を推進していくとのことです。フィナンシェは、スポーツ産業においても DX や Web3 とという新たな潮流への対応が求められてていいると説明していますなお昨年12月にフィナンシェはパテル協会の Web3 パートナーに就任した事例がありこの時はトークン活用のコミュニティ形成拡大及び NFT を使用した取り組みの加速に向けたものだったといいますそして今回フィナンシェはより多くのスポーツチームにおいて Web3 の活用が進むよう正式に Web3 パートナー制度を新設しました同制度のもとフィナンシャはジャパンサイクルリーグとともに IEO によるジャパンサイクルリーグ独自の暗号資産の発行支援や NFT を使った新 IP の創出などグローバル規模の Web3 型コミュニティの形成に挑戦していくとのことです。なお、IEO とは、トークンによる資金調達を暗号資産取引所が支援し、具体的には主体となって発行体のトークンを販売するモデルのことです。また、フィナンシェは、日本国籍のチームとして、史上初めてツールドフランスに出場し、表彰台に上ることを掲げる JCL チーム右京を Web3 の力で支援するとしています。なお、JCL チーム右京は JCL のチェアマンを務める元 F1 レーサーの片山右京氏が設立したスポーツチームです。ジャパンサイクルリーグ JCL はホームタウンを持つ地域密着型チームと国際自転車競技連盟加盟の国内コンチネンタルチームで2021シーズンより構成されたリーグです。JCL はこれまでフィナンシェ上で発行されるコミュニティトークンである JCL トークンを2回発行しており、調達資金約6000万円及びコミュニティメンバー1200名以上を集めているとのことです。フィナンシェはスポーツチームや企業発足のプロジェクトなどがトークン発行によるファンディングをすることで資金調達ができるプラットフォームです。トークンの購入者は、フィナンシェ内の各チームコミュニティに参加できる権利や、コミュニティ運営の一部に携われる投票企画への参加や、参加型イベントの招待、得点抽選への応募などの権利が得られます。投票は、トークン保有者に応じて投票数が多くなる仕組みや、保有しているトークン数の割合によって抽選得点の当選確率が変動する仕組みとなっています。また、一定のトークンを保有しているサポーターには限定の得点も提供されるとのことです。なお、フィナンシェ内で発行されている。チームプロジェクトのコミュニティートークンは金融商品取引法上の有価証券ではなく資金決済法上の暗号資産でもないとのことですなおフィナンシェはフィナンシェのプラットフォームトークンとなるフィナンシェトークンの購入申し込みをコインチェック提供のコインチェック IEO にて本日2月21日より開始しますなおフィナンシェトークンはイーサリアムブロックチェーン上で発行される暗号資産となります IEO 実施によりコインチェックに上場する予定です
0: はい。本日のニュースは以上となります。そして、昨日本日、新しいコンテンツ出させていただいておりますので、紹介させていただきます。毎週月曜日恒例の暗号資産週刊マーケットレポート、SBIVC トレードより出ております。今回は、BUSD 報道やアメリカ経済支出を受け、一時下落も、堅調なアメリカ株式市場で、ビットコイン等も回期調で推移、暗号資産週刊マーケットレポート、2月11日から2月18日となっています。こちらサイトから記事見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。そしてもう一つ、コネク TV から動画をお届けさせていただいております。先日公開させていただいた、フィナンシェ国光広直氏、そしてコインチェックアモ健ケンスケ氏の対談動画の後編となっています。今回は、FNCT のトークン設計とコインチェックの評価という題名でお届けをしております。こちらも記事から動画見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。